0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Terapeutas. Quem trabalha na área da dependência química no Brasil com certeza assistiu na última década, um crescimento muito grande desse nome de profissões ou, ou de cursos ligados né, à formação de terapeuta, principalmente o nome terapeuta holístico, né, um nome diferente que muita gente nem sabe direito o que significa. Mas o que sim sabemos é que tem crescido vertiginosamente a oferta de cursos para formar terapeutas holísticos, assim como as pessoas que se intitulam terapeutas nessa área. E o podcast de hoje vai discutir um pouco sobre o que é esse terapeuta, o que é essa profissão, está regulamentada, existe de fato. Se vamos aos dicionários e uma busca rápida no Google, nós vemos que o terapeuta é o profissional Dentro do segmento da saúde que se dedica aos cuidados e à reparação de problemas danosos à saúde. Obviamente, aí encontramos essa correlação com a dependência química. Ainda na definição encontrada, popularmente conhecido, o terapeuta costuma ser um profissional de psicologia que atua na, na área clínica propondo atendimento e ajuda psicológica. E aí que ainda acrescenta essa definição que cada terapeuta escolhe sua própria especificação dentro da área de estudo para aplicar terapias como terapia de casal, comportamental, familiar e assim por diante. E aí vemos uma definição importante em que o termo profissionalmente definido de terapeuta se trata de um profissional de nível superior da saúde. Segundo o dicionário de Oxford, Tá, e não é a vacina de Oxford, aquele, o terapeuta seria aquele que fornece tratamento ou cuidado de, eh, de cunho médico para alguém. Aí de novo, estamos falando de um profissional de nível superior. E o dicionário Aurelio, eh, além da definição do cuidado médico, fala que ainda é essa pessoa é que aplica procedimentos ou métodos que buscam restabelecer a saúde ou a qualidade de vida de alguém. E aí vemos essa importância no sentido de procedimento ou método, ou seja, alguém que aprendeu uma série de procedimentos ou métodos, certo? É, o terapeuta holístico, ainda numa outra definição, né, é o profissional que atua no tratamento complementar de doenças e distúrbios físicos ou psíquicos. E o conceito holístico uma abordagem que atua no problema como um todo não fragmentando ou tratando apenas uma parte problemática né? o conceito da terapia holística que é muito interessante e é muito válido ele surge justamente para eh, se contrapor ao modelo médico mais arcaico que bem, se fragmentava né, o ser humano de acordo com o seu problema. Então, o médico que tratava de problemas do estômago, ele cuidava única e exclusivamente do estômago. O médico que tratava de problemas de circulação, ele se focava única e exclusivamente na circulação, não vendo que existe uma série de outros fatores naquele indivíduo, além do estômago ou além da circulação, que também afetam a sua vida e, portanto, podem estar afetando... Profundamente o estômago ou a circulação. E isso que a terapia, que a psicologia começou a estudar, e a medicina também, há muitos anos, quando começou a estudar a psicosomática, ou seja, manifestações físicas de problemas emocionais. Ou seja, o quanto que outras questões não necessariamente. Fisiológicas, médicas podem afetar a qualidade de vida da pessoa. Então, o conceito de terapia holística ela surge de, dessa ideia. Né? Eu não sou um especialista nessa área, mas eh, eu tenho informação disponível com facilidade. Eh, e agora, o profissional: quem que é o terapeuta holístico? Quando falamos de, de regulamentação, né, que é importante. A terapia holística é uma profissão reconhecida no sentido de que tem um CBO, uma classificação brasileira de ocupações. Né? Está dentro do CBO 3221, que seria os tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas, né? está dentro da, dessa questão estética, e aí na, na subdivisão 3221-25 seria o terapeuta holístico. Que seja reconhecida significa que existe um nome, porém não é uma profissão regulamentada, ou seja, não existe um, um, um critério para ser um terapeuta holístico, que é o mesmo problema que tem né, o profissional que atua na comunidade terapêutica, o conselheiro, que eu já falei em outro podcast, né, ou seja, existe um CBO para monitor, mas não existe nenhum critério de quem é esse monitor, quais são. É as condições necessárias para se tornar um, qual é a formação mínima e essas coisas tá. por, não sendo a terapia holística e o terapeuta holística como a profissão regulamentada qualquer um pode ser como acontece por exemplo com o jornalismo atualmente né? a pessoa não precisa cursar na faculdade para ser jornalista e aí vemos né? não, não é coincidência que a gente esteja Vivendo né, essa loucura da enxurrada de fake news há, há um bom tempo já. Né? Justamente quando o jornalismo já foi uma profissão regulamentada, depois deixou de, de ter um critério de exigência para ser, e aí começaram pessoas que não tinham condição nenhuma, nem noção nenhuma, nem critério nenhum, a se autodenominar jornalistas. E, temos esse problema que, que todos conhecemos. O fato de terapia holística não ser uma profissão regulamentada significa que para se autodenominar terapeuta holístico você não precisa nem sequer fazer um curso. Se você aprendeu técnicas, se você acha que sabe, você pode se autodenominar terapeuta holístico, assim como uma pessoa que queira começar a escrever sobre qualquer tema eh, da nossa realidade, da política, enfim, ele pode se denominar jornalista, sem ter tido nenhum tipo de formação específica sobre isso. Eh, aí estamos falando de autodenominação, não de necessariamente que a pessoa se torne um profissional, porque eh, tornar-se um profissional envolve um pouco mais de trabalho, né? Isso todos sabemos. Então, eh, mesmo quando a pessoa compra essa CRT que é tão conhecida, tão vendida e cada vez surgem mais grupos que vendem essas carteirinhas de terapeuta holístico, você não precisa nem isso para se tornar terapeuta holístico porque a profissão não é regulamentada. Portanto, ninguém pode né, eh, oferecer essa regulamentação. No siendo regulamentada, no existe un consejo central que reúne determinadas reglas un terapeuta holístico, cómo se forma, cuál es la capacitación mínima, cuáles né, son los criterios mínimos éticos de funcionamiento. Algo como acontece, por ejemplo, con o Conselho Federal de Psicología, el Conselho Federal de Medicina y otros conselhos federales y regionales de otras profesiones né, que todas las regulamentadas tienen que são as que determinam e fiscalizam né, esses profissionais. Então, quando você vê, tipo, ah, tem um curso de terapeuta holístico reconhecido por um, um, um grupo de X legal, mas, de fato, legalmente isso não tem um peso. Tá? E, considerando né, o tamanho, a dimensão do mercado que, que tem tomado, né, a quantidade de que tanta gente quer entrar e oferecer, porque, sem alguma dúvida, deve estar né, sendo redituado. Existe um projeto de lei de 2011, o um projeto de lei 1297, apresentado pelo deputado Giovanni Querini, do PDT, Partido Democrático Trabalhista do Rio Grande do Sul, que buscava regulamentar a profissão de terapeuta holística. 2011, 2011, já faziam 10 anos, eh, não foi aprovado, e a proposta previa que o terapeuta holístico, dentre outras coisas, não teria que cursar um treinamento com carga horária mínima, presta atenção, de 180 horas, ministrado por escola autorizada e reconhecida pelos órgãos competentes, e ainda... O deputado diz que as terapias são um mercado bastante atraente e vulnerável à entrada de aproveitadores e charlatães que podem colocar em risco a saúde e até a vida do usuário e portanto há necessidade de se criar instrumentos para impedir a atuação de pessoas despreparadas concordo absolutamente e talvez esse seja um dos principais problemas que nós temos certo? Pessoas muito despreparadas com carteirinhas de CRT que conseguiram depois de cursos de 8 a 16 horas, né? ou seja, né? cursos que literalmente converten a pessoa num terapeuta do dia para noite né? e que muitas vezes munidos de essa ferramenta que não tem validade legal que é a carteirinha de CRT, mas que muitas vezes tem. Ah, Para pessoas também despreparadas Que não conhecem do assunto As famílias dos dependentes químicos Que estão desesperadas eh, Que veem isso e acreditam né, Que essa carteirinha tem validade Que essa carteirinha demonstra Que aquela pessoa tem capacidade De, de, de tratar o seu ente querido De fazer um aconselhamento adequado eh, Essas famílias Se deixam enganar e se deixam manipular né, por tanto pelo desespero quanto pela falta de preparo. Então existe, sem, sem dúvida, né? um, um, nós temos esse problema hoje nas questões da, da formação. É, aí você pode estar se perguntando ah, mas por que, que eu estou, eu, Pablo, né? Pablo Curlanda, eu, eu sou psicólogo, eu estudei, mestrado, doutorado nessa área há mais de 15 anos, estudando diretamente todas essas questões eh, e que hoje tenho né, uma, uma instituição que administra cursos, por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou brigando por um espaço, pelo espaço dos cursos, porque eu quero vender os meus cursos em vez de, de que comprem esses outros cursos de terapeuta, então, claro que não. Eh, primeiro de tudo, que a capacitação marcado o mercado dos cursos e da capacitação é bastante amplo. E a maioria das pessoas realmente interessadas não faz um único curso de uma única instituição. Inclusive, nos meus cursos eu geralmente falo também né? que é importante que a pessoa que queira se capacitar busque capacitação de várias fontes, até para ter uma visão crítica, né? É, fazer um curso que não é tão bom ou que oferece informações falsas é, muitas vezes para mente aguçada e para pessoa que tem senso crítico é bom porque essa pessoa vai conseguir é, perceber né, as discrepâncias e também fazer cursos que apresentem visões diferentes do, da mesma realidade e amplia o conhecimento e é muito bom também então é, eu por exemplo, eu, eu desaconselharia que qualquer pessoa faça cursos sonosos, porque aí ficaria com uma visão sonosa, né? eu acho que é muito válido que a pessoa faça cursos de outras instituições também, que apresente visões diferentes, válidas, complementares, né. Então é por isso. Por que eu estou falando desses terapeutas holísticos, ou dos pseudo, né, terapeutas holísticos, ou dos autodenominados? Porque virou um mercado, e esse mercado impacta na qualidade de vida das pessoas que buscam ajuda desesperadamente e não recebem muitas vezes justamente pelo despreparo. Porque um curso que, que, que oferece uma carteira né, de profissional, mesmo sem validade nenhuma, mas que a pessoa acredita que tem validade e que outras pessoas vão acreditar que tem validade, é um curso que oferece isso. Com 8 horas, com 16 horas, eh, sem dúvida, tem um viés um muito mais comercial que formativo, é impossível uma pessoa aprender eh, os critérios mínimos em um tempo tão, tão pequeno. Eh, aí vocês veem o projeto de lei do deputado que prevê 180 horas, né, que é metade do curso que uma especialização, uma pós-graduação, existe carga horária mínima de uma pós-graduação é 360 horas, ou seja, que 180 horas ainda é uma carga horária baixa, pensando numa formação. Isso não significa que todos os cursos têm que ter essa carga horária, mas se você já tem uma formação, você vai fazer um curso para conhecer melhor um assunto, tudo bem ser um curso de 8, 20, 40 horas, agora se você vai fazer um curso teoricamente atribui a você uma formação, uma titulação uma profissão não dá para ser algo tão rápido sem dúvida nenhuma, então isso né, acaba com certeza impactando lá na ponta que essa é a minha preocupação há mais de 25 anos né? a pessoa que está em sofrimento, que precisa de ajuda as famílias que buscam ajuda e são enganadas né? e que ainda são enganadas com uma com uma carteirinha que, que dá peso né, para essa enganação muitas vezes a ah, isso significa que então o terapeuta essa pessoa, ela não é boa ou alguém que não tem nível superior, não é uma pessoa que pode vir ajudar muito outra pessoa tá, não se trata disso é claro que sim, que tem pessoas muito bem intencionadas, que tem pessoas com uma experiência muito grande que não tiveram possibilidade de fazer curso de nível superior, seja por tempo, por dinheiro, por uma junção de coisas, mas que tem uma condição e uma postura ética e profissional muito consistente e podem ajudar muito. Sim. Eu mesmo, é, conhe... quem não conhece um pouco minha história, mas eu atuei em comunidade terapêutica sem ser psicólogo por quase 15 anos, porque eu não tinha condições de fazer um curso de psicologia isso não me impediu de fazer um bom trabalho, de me tornar uma pessoa bastante conhecida naquele, naquele momento, num, no, talvez num espaço menor, né, muito mais regionalmente, de ter ajudado gente, que esse é o ponto fundamental, de muita gente ter recebido a minha ajuda e ter se beneficiado disso e ter melhorado, tá? porém, quando fui estudar eh, e comecei o curso de psicologia fui aluno da primeira turma do curso da minha faculdade, porque eu não fazia faculdade, eu não tinha faculdade de psicologia na minha região e assim que abriu eu já estive na primeira turma e aí eu pude melhorar né, muito significativamente o meu trabalho não porque a experiência que eu tivesse até aquele momento não fosse válida mas sim porque sem dúvida né, estudar que es fundamental para mejorar la calidad, como para todas las profesiones, ¿cierto? Entonces ese es un apelo, ¿no? ahí se puede me preguntar, ¿ah, se acredita que tiene que regulamentar la profesión de terapeuta holístico? Con certeza, tanto cuanto de consejero, monitor, en fin, un profesional de la comunidad terapéutica. Uma pessoa que tem uma experiência, que tem um olhar de cuidado, que tem uma formação, ela pode contribuir muito na qualidade da vida de uma pessoa. Isso garante que o trabalho vai ser um trabalho de qualidade e técnico e ético. Não, nós temos quantos psicólogos formados que fazem barbaridade no seu consultório, quantas denúncias a gente vê tanto de terapeuta holístico quanto de psicólogos e de outros médicos, enfim... O fato de ter um certificado não garante, mas pelo menos dá um ponto de corte. Diminui a chance de que qualquer pessoa eh, possa se auto-intitular né, terapeuta, médico, psicólogo. Né. imaginem que se a psicologia não fosse regulamentada e qualquer pessoa pudesse ser psicólogo, ou se uma pessoa fizesse um curso de 8 horas, 12 horas, e se tornasse psicólogo de um dia para o outro, né, se daria para confiar nesse profissional tecnicamente, por mais bem intencionado que estiver. Né, não, é, não é tão pouca informação. Eu realmente... Eu já tive Muita curiosidade até de, de, de fazer um curso desses, de oito horas, para, para conseguir entender que, que tipo de informação é essa que se transmite em um dia, que no outro dia a pessoa já é terapeuta. Mesmo pessoas que a vezes não têm nem ensino fundamental completo. E aí de novo, não porque não sejam boas, mas porque não tiveram oportunidade, porque estavam usando droga e não foram os estudos, enfim, né? mas a partir de que olhar, né, essa pessoa vai atender outro ser humano. Por outro lado, eu tenho visto, né, conheço vários, né, que começaram dessa maneira, acreditando que era um caminho, também por desinformação, mas tendo uma postura profissional, ética e séria, acabaram também, depois de se organizar um pouco mais na vida, indo para formações eh, mais formais, né, faculdades, buscando né, algo mais consistente, sempre buscando aprimorar tanto a sua carreira profissional quanto a forma de cuidar do outro, certo? Então, é, o foco desse podcast é, então, cuidado com as falsas formações, cuidado né, com acreditar que você se, se torna terapeuta por comprar uma carteirinha ou por fazer um curso desses né? esses cursos não tem validade ilegal não é ilegal tá? não é uma coisa errada vender esses cursos e vender as carteirinhas eh, porém, tampouco né, tem validade a ponto de, de, da pessoa que é portadora de uma carteirinha dessas de fato ser né, um terapeuta ou de fato ter necessariamente o conhecimento suficiente para isso, então, se você quer uma ascensão profissional, se você quer né, buscar conhecimento, faça cursos com certeza, como eu disse, de várias instituições, não somente de uma, vá aprendendo, acho que cada, os cursos bons, eles abrem a porta e os olhos para buscar mais informações de outras formas né? e assim sim você vai ser um profissional que vai ir né, fazendo um caminho, trilhando né, e sedimentando né, dando base forte para a sua formação para o seu conhecimento para a sua prática porque a melhor de todas as, as apresentações a la mejor de todas las maneras de ser conocido si ¿sí? es eso que você está buscando haciendo ese tipo de curso o queriendo ese tipo de cartería la mejor forma es haciendo un trabajo cierto y usted siendo competente y ético ¿sí? y teniendo una postura de cuidado verdadera y eso no se enseña en curso nenhum. ¿sí? eso es la índole es la estructura emocional e da forma de funcionar de cada indivíduo, agregando conhecimento, isso se torna muito mais eficaz ainda, então, busque informação, não se conforme com uma carteirinha, com um curso de 8 horas que, né, supostamente, forma você para algo, né? não existe curso disso, tá, muitos me perguntam, ah, mas o curso de vocês é para... Terapeuta. Ah, o curso de vocês é para, para trabalhar em comunidade terapêutica. É, quando estive na Fibra, muitos perguntavam também, ah, é curso para monitor? Né? E, e era um, uma confusão grande, porque o fato, o curso, quando se fala curso para monitor, para coordenador, não é que é para formar e dar a carteirinha, é curso para quem atua nessa área. Esse é o público-alvo do curso esse nome, coordenador, monitor, não é a formação propriamente, não existe curso de coordenador, de monitor, de terapeuta, curso que forme, que desse esse chance e se você vê um curso que dá isso, é mentira, porque não existe. Porque para um curso oferecer uma chancela, um título, esse curso tem que ser reconhecido, e essa profissão tem que estar regulamentada, porque aí existe um critério de oferecimento. Tá? como você pode buscar um curso válido então, como fazer finalmente para você conseguir né, não ser enganado ou para você investir tempo e dinheiro no seu currículo para algo que realmente amplie seu currículo tá? busque cursos com chancela o que, que é chancela? cursos que tenham a, a legitimação de uma instituição já reconhecida como, como assim. Então, vou dar o um exemplo nosso. Os cursos da Eureka têm chancela de extensão universitária de uma faculdade que tem chancela do MEC. Então, os nossos cursos não têm reconhecimento do MEC diretamente, eles estão dentro do escopo dos cursos livres. A pós-graduação que nós vamos lançar, talvez quando você escute esse podcast já esteja... É disponível, ele assim tem reconhecimento do MEC, mas pós-graduação de alto senso. Os cursos de extensão universitária não são né, diretamente vinculados ao MEC, mas estão chancelados por uma universidade. Então vocês veem a chancela da FASBAN em nossos cursos. Tá? Então é um curso que tem uma chancela, que tem uma validade de um outro órgão que, que tem esse órgão em si, né, uma condição legal de, de validar um curso porque os cursos livres que é a modalidade dos cursos que mais são oferecidos em nossa área qualquer pessoa pode, pode oferecer não precisa nem ter formação nenhuma e assim como a questão da autodenuminação do terapeuta holístico curso livre pode ser qualquer coisa o curso de manicure né, a curso de terapeuta holístico para você ter ideia de como esse escopo né, cria condições né, perigosas para que questão profissional então busque a você vai fazer um curso, pergunte quem chancela esse curso? Né? qual instituição reconhecida valida o seu curso? e aí busque esses cursos que são reconhecidos, que tem uma chancela, que tem uma, né, uma faculdade por trás, que tem uma organização né, que tem um reconhecimento para nessa área da educação por trás Assim você com certeza vai ter um investimento mais seguro. Tá bom? Obrigado pela atenção. Ficamos até o próximo podcast. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurecaeducando.com.br Eureca Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.